0: Sabes, yo creo firmemente que las experiencias y los conocimientos son para compartir. Sobre todo si pueden ser de bien para los demás. Y yo siento un fuerte deseo. Y más que eso, ¿no? creo que, que, que siento una gran responsabilidad de hacer el bien. Por lo menos a una persona. Pero pues eh, si le llego a, a, a un millón... <risa> pues, pues mucho, mucho, mucho mejor. Eh, bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast. Eh, temas de, de psicología y de salud mental con un toque de espiritualidad y de fe. Y este es el primer episodio. Y la verdad no sé, la verdad no sé si, si será el primero y el único. <risa> O el primero de muchos. Yo creo que el tiempo dirá. <risa> y tengo tantas cosas que quiero decir. Tengo tantas cosas que quiero compartir. Pero, eh, ¿por qué no empiezo por explicar el título? ¿no? El nombre de este podcast, que es Polvo y... Aliento, Creo que ese sería un, un muy buen eh, comienzo. ¿Qué es esto de polvo y aliento? Mira, eh, para mí estas palabras ilustran casi poéticamente eh, eh, la hermosura, la complejidad y la profundidad de la persona y de la experiencia humana. Somos... Cuerpo y alma, polvo y aliento. Yo siempre me, me, me imagino a Dios como un gran artista con, con un pincel en su mano. Y, y Dios, como este gran artista, eh, unió en la naturaleza humana el mundo material y el mundo espiritual. Como, como repetimos en ese credo que, que muchos compartimos, Dios creó lo visible y lo invisible. Y sí, estas palabras, polvo y aliento, me las, me las robé de la Biblia. Qué, qué feo se escucha eso. Bueno, las tomé de la Biblia, de la historia de la creación. Y seas o no creyente, yo creo que puedes llegar a apreciar la historia de la creación. Y ahí en la Biblia, en el primer libro por ahí, dice que Dios formó al hombre de polvo del suelo. Y sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Y ahí está, ahí está el nombre de este podcast, ¿no? La frase, polvo y aliento. Así que Dios creó en nosotros nosotros. Y para nosotros, realidades visibles y realidades invisibles. Y aquí está la frase importante. Lo visible lo entiendo a través del método científico, lo que muchos llaman la ciencia. Y lo invisible lo entiendo a través de la fe. Déjame repetir esa frase porque realmente creo que es muy importante. Lo visible lo entiendo a través del método científico y lo invisible lo entiendo a través de la fe. Hace mucho tiempo leí un libro de un psiquiatra estadounidense. Su nombre es Aaron Keriati. El libro se llama eh, La guía del católico acerca de la depresión. El este libro está en inglés y estoy traduciendo el título eh, más o menos. <ríe> y es un muy buen libro, hasta para los no católicos. <ríe> eh, eh, digo esto porque a veces escuchamos estas categorías, ¿no? Católico, cristiano, etcétera, y nos ponemos muy, muy territoriales. Cada quien defiende y pelea lo suyo. Eh, pero en la página cincuenta y tanto eh, eh, del libro, el doctor criati escribió que el Dios de la creación, y el Dios de la redención es el mismo. El Dios de la creación y el Dios de la redención es el mismo. Y, y créemelo, estas palabras desde que las leí por primera vez se quedaron grabadas en mi mente. Incluso me, me ayudaron a reconciliar, por, así, de, por así, así decirlo, en mi vida personal y en mi vida profesional la innecesaria rivalidad que existe entre la ciencia y la fe. Mira, yo tengo muchos años estudiando, eso no quiere decir que sea inteligente, pero tengo muchos años estudiante. Tengo un, estudiando. Tengo un doctorado en psicología con una especialidad en las políticas y prácticas de la salud mental. Antes de eso obtuve una maestría en psicoterapia y tengo una licencia para practicar como tal acá en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Eso no quiere decir que sea muy bueno, ¿no? Eh, y aparte de eso, soy muy caro. <risa> Pero tengo más de una década sumergido en el mundo de la salud mental y ahora ejerzo como profesor de psicología en un colegio comunitario. Pero también soy una persona de fe. Mis padres me inculcaron la fe cristiana desde muy pequeño. Y, y, y de eso estoy, estoy muy agradecido. Mi fe me ha dado una identidad, una misión y una visión y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero es curioso porque por muchos años de mi vida caminé de la mano de estas dos realidades, la ciencia y la fe. Una a mi derecha y otra a mi izquierda, juntas, como se dice, pero no revueltas. En la oficina, con mis colegas, portando la bandera de la ciencia. Y en casa, en la iglesia, con mis amistades, portando la bandera de la fe. Me sentía como, como hijo de padres divorciados. Respetando la separación, pero sin lograr entenderla, mucho menos aceptarla. Pero las palabras del doctor que te marcaron, un antes y un después en mi vida. Me dieron un marco teórico, por así decirlo. El Dios de la creación y el Dios de la redención es el mismo. Y de ahí yo puedo decir que el Dios de la naturaleza y el Dios de la gracia es el mismo. Y también puedo decir que el Dios de la ciencia y el Dios de la fe es el mismo. Entonces... ¿Por qué la rivalidad? Porque créeme, sí hay una rivalidad. Por un lado están los que buscan espiritualizar la experiencia humana y por otro los que buscan eh, materializarla. ¿A qué me refiero con todo esto? Eh, déjame intentar explicarlo. Eh, yo entiendo la importancia del alma. Pienso que el alma es la esencia de la persona. Eh, Santa Hildegarda, si lo pronuncie bien, eh, comparó el alma a la savia en un árbol o en una planta, lo que transporta el agua y los nutrientes, incluso. La psicología se centra en el alma. Según sus orígenes, la palabra psicología, escrita con P, significa el estudio del alma. Con el tiempo, esta palabra se tradujo del griego al latín y cambió del estudio del alma al estudio de la mente. Pero el alma o la mente es la parte de la persona, eh, así lo veo yo por lo menos, que encierra todas las realidades invisibles que hacen o deshacen la experiencia humana. Realidades como, no sé, la conciencia, el conocimiento, los pensamientos, las emociones, la memoria, la motivación, la inteligencia, la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. La psicología estudia estas realidades invisibles. Más específicamente, te lo pongo así. Los psicólogos tomamos estas realidades invisibles y las hacemos visibles para entonces usar el método científico para estudiarlas. En otras palabras, tomamos realidades abstractas y las hacemos concretas. Tomamos realidades y experiencias intangibles y las hacemos tangibles. Esto de la psicología es impresionante. Y para los creyentes el alma es aún más importante porque es lo que nos mantiene unidos, conectados, contactados con Dios. Así que el alma es importante, no hay duda. Pero hay personas que al darle importancia a lo espiritual, ignoran, menosprecian, niegan o rechazan las demás dimensiones de la persona. Déjenme explicarles esto. Yo pienso que la experiencia humana está compuesta de cinco dimensiones. La dimensión mental, emocional, física, espiritual y social. Esas son las cinco dimensiones de la persona de la experiencia humana. Y no sé si tú recuerdas el mandamiento más importante que nos recordó el mismo Jesús. Y yo me refiero a la versión en el Evangelio según Marcos, que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se encierran las cinco dimensiones de la persona. Déjame cambiar un poquito el orden. Ama a Dios con toda tu mente. Obviamente esa es la dimensión mental. Ama a Dios con todo tu corazón. Esa es la dimensión emocional. Con, toda, con todas tus fuerzas. Esa es la dimensión física. Con toda tu alma. Esa es la dimensión eh, espiritual. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la dimensión social. A Dios se le ama, por así decirlo, con todas las dimensiones de la experiencia humana. No puedo ser realmente una persona espiritual eh, sin estar consciente de mis procesos mentales. No puedo ser una persona espiritual sin estar consciente de mis emociones, de mi cuerpo, sin estar consciente de mis relaciones interpersonales y de mi responsabilidad social. El ser espiritual no me separa de las demás dimensiones de mi persona. Y a veces presumo ser una persona espiritual, pero me dejo llevar por, por estereotipos, por prejuicios y, y critico y juzgo a los demás sin hacer un, un esfuerzo por entender al prójimo. ¿no? Inmediatamente levanto la piedra y la tiro. Eh, presumo de ser una persona espiritual, pero me dejo llevar por mis emociones. Me dejo llevar, por ejemplo, por la ira. Soy agresivo en mis palabras y en mis acciones. Presumo ser una persona espiritu espiritual, pero no cuido de mi cuerpo, que es un templo, no, el templo de Dios. Como decimos? El templo del Espíritu Santo. No cuido lo que como, no hago ejercicio, llevo una vida sedentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Presumo de ser una persona espiritual, pero no cuido la relación que tengo con mi hermano. No, no asumo mi responsabilidad hacia el prójimo. Creo que fue el apóstol Juan que escribió que, que no puedo amar a Dios a quien no veo, sino amo al prójimo a quien sí veo. Algo más o menos así, no sé si tú lo recuerdas. Así que todas las dimensiones son importantes todas. Pero sí, sí creo que hay una jerarquía de procesos. Déjame explicarlo. Creo que la salud y el bienestar fluyen del alma a la mente, a las emociones, al cuerpo y a nuestra relación con los demás. Así que la salud y el bienestar, según mi perspectiva, inician en el alma, pero se manifiestan en las demás dimensiones de la experiencia humana. No se puede ser espiritual e ignorar las demás dimensiones de la persona. Y eh, regresando a la rivalidad, por otro lado, eh, están los que se enfocan en lo material, y que niegan, ignoran, rechazan o menosprecian lo espiritual. A veces caemos en lo que comúnmente llamamos materialismo. Eh, estos son los que intentan desalmar a la persona. Y escúchame bien, los que intentan desalmar, al mar a la persona, negando lo espiritual y, y, y limitando la experiencia humana a lo meramente material. Y sí, muchos creyentes miran la psicología con escepticismo y hasta con desprecio. Incluso llegan a satanizar sus conceptos, no sé si sea esa una palabra. Pero, hay muchos psicólogos y miembros de grupos académicos y científicos eh, que reducen la fe a un simple mecanismo de defensa y hasta la diagnostican como un delirio, una, una neurosis o una psicosis compartida. Y sí, en ciertas circunstancias, y, y para ciertas personas, esto no es totalmente falso. Algunas personas de fe pueden llegar a utilizar su fe como un mecanismo de defensa con el cual evaden la realidad. A veces las personas usan la fe y la religión como una droga para escapar de la realidad. Y algunos también esconden una variedad de emociones y de pensamientos negativos detrás de su religiosidad. Y hay otros tantos que, que, que caen en la trampa de, del poder de la sugestión y que se dejan manipular por tanto y tanto charlatán que hace las cosas eh, eh, en nombre de Dios. Tantos que se enfocan en sacar dinero ¿no? en el nombre de Dios. Pero para la mayoría de las personas, incluyéndome, la fe, el formar parte de una comunidad de fe, el ser religiosos, y, y déjame aclarar, que por religioso me refiero a una serie de, de comportamientos muy humanos. Porque el ser humano es religioso por naturaleza. Entonces, cuando digo religioso, me refiero a una serie de comportamientos eh, muy humanos que nos mantienen unidos con lo que consideramos sagrado. ¿no? Así que la fe, el formar parte de estas comunidades, el ser religiosos, nos hace mucho bien a mí en mi vida. Me ha hecho muchísimo bien el ser una persona de fe, el ser, miemb ser miembro de una iglesia. Me ha hecho mucho bien y me sigue haciendo bien. Y existen un, un buen número de estudios, eh, muy bien hechos, eh, que nos dan evidencia de esto. Tal vez en otra ocasión hablaremos de algunos de estos estudios. ¿Por qué no? Para muchos la fe es nuestro motor. ¿No? Y como psicólogo, como científico, como académico, no puedo negar esta realidad. No puedo negar sus beneficios. No puedo hacerme de la vista gorda. Dios creó lo visible y lo invisible. Lo visible lo entiendo a través del método científico. Y lo invisible lo entiendo a través de la fe. Así que estas dos realidades no se contradicen. Al contrario, a mí me encanta esta frase. Se contemplan y se complementan. Se contemplan y se complementan. Mi intención detrás de este podcast es un poco ambiciosa. Bueno, es muy ambiciosa. <risa> Quiero compartir mis conocimientos y experiencias acerca de la salud mental. También quiero compartir reflexiones prácticas que nos ayuden a vivir mejor. Y quiero poner mi parte eh, en el esfuerzo por cerrar la brecha que existe entre la ciencia y la fe, entre el cuerpo y el alma entre la naturaleza y la gracia. Así que vamos a ver cómo nos va. Hemos llegado al final de este primer intento, de este primer episodio de Polvo y Aliento Podcast. Espero haya sido de su agrado. Espero que por lo menos despierte la curiosidad para ver qué sigue no después de este primer episodio